0: İyi akşamlar, hoş geldiniz, birbirimize hoş geldik, birbirimize hoş bulduk. Koca bir yaz tatili geçti aradan. Artık dilimiz baslanmasın diye yeniden muhabbete başlayalım istedim. Ama demin derecedeki arkadaşımla konuşurken endişelerimin olduğunu da söyledim ona. Çünkü bu tür muhabbetlere ilgi giderek azalıyor. Ben de dedim olsun bereketi kaçmasın diye bir ucundan başlayalım. Şimdi ilk cümlem şuradan gireyim. Şöyle bir cümle kapısından girmek isterim. Şimdi bu muhabbetin afişindeki işte bizim mahallenin engebeli yolu, siyaset, ittifaklar, işte seçimler gibi bir başlık. Bir taraftan ilgi çekti, ilgi çekti. Bir taraftan da beni zora soktu. Çünkü zora soktu. Çünkü ben yüksek siyaset ehli değilim. Sadece sempatizanım. Bizim mahallede işte kendisine sosyalist olarak adlandıran. Bunun dışında LGBT, anarşizm, ekoloji gibi yeni toplumsal dinamikleri de anlamaya çalışan onları da Kıymetli bulan, kalan ömrünü de mütevazi bir şekilde teslim olmadan, yanlış yaşamadan, yanlış yaşlanmadan geçirmeye çalışan bir arkadaşınızım. O nedenle seçimler, ittifaklar filan gibi şeyden dolayı bana özelden onlarca soru geldi, işte şunu da konuşalım, bunu da konuşalım filan deyince biraz da şey yaptım, ne denir? Gözüm korktu ama sözüm korktu mu onu bilmiyorum. Umarım sözüm korkmamıştır, dilim paslanmamıştır. Dilim döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalıştım, çalışırım. Derdimin ne olduğunu en azından anlatmaya çalışırım. Bu muhabbetin eksenini şöyle kurdum. Birkaç gündür düşünüyorum. Birkaç defa şu eksenden gireyim, bu eksenden gireyim diye kendime bir rota çizeyim, yol haritası çizim dedim. Önce şöyle bir başlık kurdum kendine. 41 yıl geçti aradan 41 yıl oldu da ben 40 yıl diyeyim bunu. Hani 41 kere maşallahlık bir durumumuz pek yok. Hani 40 yıl geçti aradan diye bir size bu aranın bir hülasasını yapmak isterim. Yani derindeki yani bugünkü aktüel politikaya işte X partisi şunu dedi, Y yeah, buna şöyle cevap verdi bizim mahallenin partileri arasında geçen muhabbeti diyorum. bunun ötesinde tabii ki onlara da değiniriz. Derindeki yapısal problemler nedir? Benim açımdan tabii mütevazi bir arkadaşınız olarak demin dediğim gibi kendini bu mahallede hisseden bir arkadaşınız olarak bunu söylemek istedim. Önce şunu adı bir 40 yıllık 40 yıl geçti aradan diye bir cümle kurduğum zaman öncelikle şöyle bir onun altına bir yazılamaya çıkmayı gerekli görüyorum bir cümle bir duvar yazısı yazmak istesem güzel yenilmedik diye bir duvar yazısı yazlamaya çıkabilirdim güzel yenilmedik tabi bunun arkasına pek çok e, hikaye sığdırabilirim pek çok ee, bana sorarsanız 71'de de biz yenilmiştik 68-71 arasındaki fakat 71'den yenilgi yenildi kayıplarımız bize büyük bir moral çöküntüsü, büyük bir özel hayatın genel hayatın, siyasetin buharlaşması, birazdan sıralayacağım nedenler gibi e, bulaşmamıştık öyle yaşamamıştık onları ve 74'ten sonra anımsayanlar anımsar benim yaş grubu ve 78 kuşa denilen e, kuşak 74'ten sonra büyük bir e, sıçrama 74-80 arasında dünya tarihsel planda Türkiye'deki toplumsal ve mücadeleler alanında devinci mücadele alanında en fazla kitlesel nitel ve nicel boyutu ulaşan bir süreci e, yaşadık çünkü dünyada bir sol dalga vardı devrimci bir dalga vardı o dalga memlekete geldi 68 rüzgarı bilmesine rağmen yeni bir rüzgar gelmişti dünyadan bir o rüzgarla biz yelkenlerimizi şişirdik kavramlarımızı koyduk işte sorularımızı koyduk okuduğumuz kitapları koyduk kendimizce bir hikaye tutturduk ve kitleselleştik yani eser rüzgarla Dünyadan esen rüzgarla kendi rüzgarlarımızı şişirerek 80'e kadar gelmiştik. Güzel yenilmemek derken kastettiğim o güzel yenilmemenin bütün siyasi, toplumsal, felsefi, edebi, sanatsal sonuçlarını yaşıyoruz. Birincisi bunu şey yapabilirim, paylaşabilirim sizlerle. İkincisi önemsediğim bir şey bu süreç içerisinde. Hafishanelerde mücadele edildi, girildi, çıkıldı dışarıya vesaire. Pek çok katmanlı bir süreç bu hikaye anlatılabilir vesaire. Ama başlıklar halinde sıralamak gerekirse hatıra beyanı ve geçmişçilik siyaset yapma yerine geçti. Bir ayağında bu var. Hatıra beyanları hatta mağduriyet beyanları ve geçmişçilik diyebileceğim bir gelecekçilikten Eskiden bir gelecekçilik vardı, gelecek günler sloganı vardı. Onun yerine bir geçmişçilik, hatıra beyanı, siyaset yapma yerine geçmeye başladı. Bunun alt başta olarak da bir mağduriyet ikliminde oldu herkes. Bizim mahallene çocuklarını kastediyorum tabii. Ama burada da paradoksal bir şekilde devlete, devlet tarafından mağdur olanlar, e, hani buna muhatap olan muhataptık filan da denilebilir. Bu farklı bir tartışma oraya girmeyeceğim. Hani zalim mazlum ilişkilerindeki mazlum olanların e, bu mağduriyet e, dili o, halen de süren bir dil olarak tekrarlamaya başladı kendini ve iç iç dil olarak geliş, iç zehirlenme olarak. Son zamanlarda şiir, roman Ülke olarak yapılsa da. E, buraya sıkışmış bir siyasetin elbette ki e, bütün siyasi ve mantıksal sonuçlarını şuradan da okumak e, mümkün. Şimdi 68 dünyadaki 68 için ve Türkiye'deki 68 için şöyle bir e, saptama yapılır. Bu cümleyi önemsiyorum. Derler ki 68, dünyadaki 68 ve Türkiye'deki 68 o kabarıştan sonra bir eve dönüş hikayesidir. E gerçekten de öyle olmuştur. Hem Avrupa'da hem bizim memlekette 68 kalkışması genel olarak kitlesel düzeyde ve kadrosal düzeyde eve dönüşle de sonuçlanmıştır. Burada başlı başına incelenmesi gereken bir şey. Ama burada eve dönüşün çok önemli bir paradigması da evin bir evcilleşme odağı olduğunu, mekanı olduğunu hatırlatmak. Demem o ki, T-74-80 döneminde de böyle oldu bu. Koştura koştura evi reddedenler, evden kaçanlar, evden firar edenler ve sokağa kayıtlananlar. Sokak üzerinden ister proleteriye yöne çıkarsınlar, ister halka yöne çıkarsınlar. Nasıl kendi meşreplerine göre ne yaparlarsa yapsınlar. Sokaktan da devrime kayıt yapanlar, yapmak hevesinde olan insan, insanlar, bizim mahallenin çocukları, devrimciler, sosyalistler 12 Eylül'den sonra yavaş yavaş veya birden aileye eve döndüler. Örgütleri tekrar ev oldu, en büyük örgütleri. Tabii hızını alamayıp devlete kayıt yaptıranlar oldu, milliyetçiliğe, örgütçiliğe kayıt yapanlar, yaptıranlar oldu. Ama burada temel söylemek istediğim şey 68'de de 78'den sonraki 12 Eylül'de yaşanan o, o süreçte de eve dönüşün e, yasınamaz bir hakikat olduğu ve bunun evcilleşmeyle e, tamamlandığı meselesidir. Dün bir arkadaşımız, dün Ankara'daydım bir arkadaşımız söylemişti yani hiç kimse e, çocuğuna e, mahir şeyen, Ol demiyor artık, demiyor. Uzun, yani o kuşağı yaşamış insanlardan bu ironik bir cümle olarak da aklımızda kalsın diye söylüyorum. Bu eve dönüş ve ev, evcilleşme hikayesine dair size biri yani biliyorsanız tekrar bilmeniz ve araştırmanız koşuluyla veya hevesiyle iki şey paylaşmak isterim. Yani biraz düz anlatımdan Biraz hikayemsi anlatımlara geçmek isterim. Ne demek istiyorum eve dönüş ve evcilleşmekten bunu söylemek isterim. Burada birincisi burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Başlı başına bir muhabbet konusudur bu. Umarım bir gün bu konuya yani bir arkadaş burada konuğum olarak anlatabilir. Gerçi bu muhabbetler artık ağırlıklı olarak ben tek sunum yapacağım böyle. Arada bir konu alacağım. O da şu Platon'un Mağara alegorisini e, dinleyen arkadaşlarıma bir araştırmalarını öneririm. Platon'un mağara alegorisi. E, bu uzun anlatılacak bir şey olduğu için mağaraya kapatılan insanlar, dışarıdakiler, illüzyonlar, simülasyonlar vesaire. sadece bu muhabbete bilgi notu olarak hep beraber araştıralım diye geçiyor. Yani bugünkü halimizle, Plato'nun mağara alegorisi arasında da bir ilişki olduğunu düşünenlerden olduğun için bunu not düşmek isterim. Ama biraz daha detaylı anlatmak istediğim şey ise ev meselesine ilişkin e, Kıbrıslı e, psikiyat Dünya çapındaki psikiyatral hatırladığım kadarıyla Riggin'in danışmanlığını filan da yaptı. Beden dili okuma. Mesela Rıgın'la Gorbaçov'un görüşmelerinde Gorbaçov'un beden dilini okuyarak ona rehberlik filan da yapmış. Dünya çapında ünlü yani işte not almakta Vamuk Volkan diye bir psikiyatrın Kıbrıs üzerinde yaptığı bir inceleme var. İncelemede yani bugün Hani sezaiciye çevirirse kuş korkusu, kuş fobisi diye özetlenebilecek bir şey. Hikaye de şudur. Kıbrıs'ı Türkler üzerinden bir araştırmanın sonucunda bir e, psikiyatrın kavram, kavramlaştırması bu. Kıbrıs göç ülkesi biliyorsunuz. Işte Akdeniz'den Asya'ya giden yol e, üzerinde bir adara kuşlar konarlar. Falan. Ama bunun ötesinde özellikle 63'lü yıllarda Tırnak içinde mağdur durumda olan Kıbrıslı Türkler enklav denilen küçük yerleşme köylerini terk edip küçük yerleşme merkezlerine sığındıkları zaman muhabbet kuşu beslemeye başlarlar. Zaten kuş besleme alışkanlığının yaygın olduğu bir ada ülkede muhabbet kuşu beslenmeye başlar ve çoğalır bu muhabbet kuşu beslenmesini. İşte bunu inceleyerek, Vamuk Molkal bu durumu inceleyerek Kuşun uzun bir zaman kafeste kalan kuşun artık kuş olma özelliklerini yitirmesi kafesin kapısı açılınca dışarıya çıkıp uçmaması içeriye girmesi meselesini kavramlaştırır. Kuş korkusu olarak kavramlaştırır. Ama bunu Kıbrıslı Türklerin hayatına da şöyle tercüme eder. Kıbrıslı Türkler Muhabbet kuşlarıyla, muhabbetle daha bir içe kapanarak, işte o enklav denilen, o kapalı alanlar içe kapanırlar ve böylece çıkamama hali yaşarlar. Yani ev, evden dışarıya çıkamama hali yaşarlar. Kapıyı açıp dışarıda bir özgürlük alanı olsa da orada artık yaşayamama korkusu yaşarlar. Hatta kuş kafesini arıyor diye ünlü bir düşünürün lafı vardır. Bazı kuşlar kafes ararlar meselesi. İşte buradaki mevzu bizim bunu kendimize tercüme edersek, bugünkü hayatımıza hikayeleştirirsek bu durumu. Biz 41 yıldır, hani 40 yıl geçti aradan o ünlü şarkıya da gönderme yap- yaparak e, uzun bir zamandır, hatta hüzün bir zamandır evlere Kapandık ve artık hani evcilleşmeyi de buna ilave edersek sokak korkusu, dışarıya çıkamama korkusu, mücadele edememe korkusu şeklinde özetlenebilecek ve bugünkü durumumuzu denk düşecek bir şey hale geldik. Arada hemen bir şiir ve anekdotla bir değerlendirme yapayım size. <gülüyor> Bir hatıra anlatayım. Can Yücel ölmeden galiba kaybetmeden Can Yücel'i 8-9 yıl önceydi. İzmir'de ee, İzmir'de Karşıyaka'da Can Yücel'in ekip anılarını anlattı. Benim de <gülüyor> Can Yücel şiirlerinden örnekler sunduğum bir muhabbet yapılmıştı. İşte o muhabbette o muhabbet hazırlık yaparken bu kuş fobisi veya kuş korkusu demin anlattığım e, muhabbet kuşu besleme hikayesini biliyordum. Ayrıca bugün de yeni psikiyatrik incelemelerde biraz önce unuttuğum için ek yapıyorum, montaj yapıyorum, oraya, kaynak yapıyorum. Mesela e, ülkesinden e, şu veya bu nedenle, savaş nedeniyle, temeldeki nedenle giden e, Suriyelilerin de muhabbet kuşu besledikleri bugün araştırmalar arasında bir bilgi olarak serpiştirilebilir. Her neyse biz Can Yücel'e dönersek, Asi ve Aksi Can Yücel'e, Can Yücel tip anlattı. Ben de o arada araştırmalarımda Can Yücel şiirlerinde o klişenin ötesine çıkayım diye. Can Yücel'in tam bu şi- sanki bu bilgi üzerine yazılmış gibi, demin Mamuk Bolkan'ın anlattığım, hikayeleştirdiğim Kıbrıs'la ilgili bir şiirine rastladım. Belliğimde kaldığı kadarıyla Size o şiiri okuyayım ve Can Yücel Almanya'ya gider ve Frankfurt'ta bir arkadaşın şimdi şiirden anlayacaksınız çatı katında sarhoş bir şekilde içki geçmiş artık demlenmiş bir durumda bir duruma geçmiş Can baba kavramlardan imgele imgelebirden kavramlara geçmiş böyle kafasını kaldırıp süyürken bakmış tepesinde bir muhabbet kuşu. İşte o muhabbet kuşuna gurbette bir muhabbet kuşu diye bir şiir yazar Can Yücel. Şiir belleğinde kaldığı kadarıyla şöyledir. E, uzun zamandır şiirlerle böyle yakın temasım yok ama e, dağarcıktan gidiyorum. Erol'un çatık adında şutuk kartta muhabbetsiz kalmış bir muhabbet kuşu. Lac verdiği ak yeşil tüyleriyle çırpınıyor tünekten tüneğe. Bir aynası var Yalnız, kırık, bir aynası var yalnız ve kırık. Rada bir karşısına geçip duruyor öyle ne görüyorsa artık. Belki de sürüldüğü ormanlardan, aşklardan ve meşklerden bir kara benek görüyor mu? Yok, öylece duruyor karşısında. Derken bir gaga fırlatıp fır döndürüyor aynayı. Havada salınan yalnız ve kırık aynayı. Belki de bir ses diyor içinde. Belki de nefsinden ve nefesinden bir koku. Kafesin kapısını açtım. Çıkmasıyla bir oldu içeriye girmesi. Ah! Muhabbetsiz kalmış muhabbet kuşu. Sabaha kadar içim içimi ye ye gözledim seni. Can Yücel'in bir şiiriyle bu Ev, eve çekilme, evcilleşme bağlamında ve tabii hakikat yitimi anlamında böyle bir şiirsel bağlantı kurmak istedim. Bir diğer mevzu şu, böyle hızlı gidiyorum ama fena değil, zamanı iyi kullandığımı fark ettim bu arada. Şımarayım. Çünkü dil freni çekemeyen bir kuşaktan olduğumuz için biz, bu arada bizim hayatımıza, biz eski kavramlarımızla Bazen yüzleşerek, bazen yüzleşmeden bir hayat yaşayalım. Kavramların da bayatlayabileceğini, zamanın da bayatlayabileceği, geçmişte bizim, bizi inşa eden kavramların zaman aşımına uğrayabileceği, bunun yerine yeni kavramları, yeni sözcükleri koymamız gerektiğini sık söylediğim gibi Eski kendimizden yeni kendimize taşınmak istiyorsak hem muhalif kalarak taşınmak istiyorsak kavramları da yenilemek gerektiğine dair bir e, algı veya algısızlık içerisinde yaşarken hayatımıza yeni girdiler girdi. Ve bizim ezberimiz bozuldu. Örneğin biz 12 yıldan önce feminizmi bilmiyorduk. Yani doğruya doğru Anarşizmi bilmiyorduk, LGBT mevzusunu bilmiyorduk, Frankfurt okulunu bilmiyorduk. Yani pek çok çoğaltabileceğim yeni toplumsal dinamikler, kimlik politikaları denilen politikaları bilmiyorduk gibi çoğaltabilirim yani. Ben örneğin bunları kişisel olarak kendi üzerime alırsam, hikayeyi kendi üzerimden anlatırsam, işte çıktıktan sonra 90'lı yıllarda o birlik tartışmaları sırasında, işte değişik kitaplardan, anlatılanlardan filan e, öğrenmeye filan başladım. E bu da bizde, yani bizim mahallede bazen çok sert karşı koyan e, bazen de bunlarla anlamaya çalışan, çalışan, ilişki kurmaya çalışan bir tarz geliştir- gelişmeye başladı. Ama bütün bunlarda, b- bütün bu, bu, sü- bu süreçte e, şunu söylemek mümkün bir yani sürecin temel dinamiği, yani 40 yıl geçti aradanın temel dinamiği yüzleşememek ve yeniden başlayamamak e, trajedisi veya travması olarak ben doğrusu e, sapt- saptıyorum e, bunu. Yani bunun önemli bir olduğunu, bunu konuşmamız gerektiğini ama konuşmayı durdurup dondurmak değil. Bir taraftan yürürken, bir taraftan konuşurken, bir taraftan da bunları yürürken. Yüzleşmemiz gerektiğini, espriyle söylemem gerek. Yüzleşmeden veya muhasebeden devrimden vergi kaçırmamayı anlamalıyız. Devrimden ince kaçırmamayı, kavram kaçırmamayı anlamalıyız diye burayı şey yapabilirim. Daha da şey, daha da önemlisi bir başlık daha burada, çok önemsediğim bir başlık daha burada ise... Bu süreçte, yani 40 yıl geçti aradan, ara jeneri olsun bu, 40 yıl geçti aradan bir yılında şöyle köşede dursun, elde var diye dursun, 41. yıl. Devlete yenilenlerin bu süreçte birbirlerini yenmeyle uğraşmaları. Yani bugünkü tabloya birazdan bakmaya çalışacağım. Bugünkü tabloya bakarken bunu çok net görmek mümkün. Devlete yenilenlerin Birbirlerini yenmekte yarışması bir rekabetçilik hikayesi. Sürekli en birinci oldum duygusuyla bazen ego odaklı, bazen tek doğru benim odaklı bir algı içerisinden bir sosyalist hayat, muhalif hayat kurma çabası Burada da çok ilginç bir şey geliyor aklıma. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Çok sevdiğim bir anekdot. Biraz içinde çok katmanlı okunması gereken, kıssaları hisseleri okunması gereken bir anekdot. Ama önden önce bir çay belli deyip çay içeyim. O da şu. Bu rekabet, ego merkezli, hayat tarzı planla da bağlantılı bir Şimdi Osman Şahin'e ait bir öykü. Öykücü Osman Şahin'e ait. Kırklı doğumda olması lazım Osman Şahin. Bildiğim kadarıyla Adanalı. Şimdi Osman Şahin 1970'te TRT Büyük Ödülünü bir hikaye kitabıyla kazanır. Şimdi kitabın adı şu anda aklımda değil. 70'te askerde ödül kazanır ve annesine babasına mektup yazar. Anacığım, babacığım, Türkiye çapında bir yazı yarışmasında, işte öykü yarışmasında birinci olduğunu yazar. Mektup gider, uçar, işte, toroslardan yörük annenin, babanın olduğu yere gider. On üç çocuklu bir kadındır bu annesi. Çocuklardan birine der artık, sekizinci çocuk mu, 7 çocuk mu? Şu mektubu okur bakalım der. Okurlar tabii. Mektubu okur o işte anneci babacığım birinci oldum TRT'nin yarışmasında diye bu bir sevinç beyanı bir mektup. Ama annesinin 13 çocuklu yürük teyzenin ninenin geriye cevabı bu konuştuklarımla da bağlantılı çok bana göre kısadan hisselerle doludur. Der ki Sarı Osman'ın belli ki sarısınmış sarışınmış yazı çizi işinde tabi o ökü bilmiyor yazı çizi işinde birinci olduğunu öğrendim ama üzülme İnşallah bundan sonra ikinci ve üçüncü de olursunuz şimdi bu çok kıymetli bir anekdot gibi gelir birinci şeyi bu bölüm ama hikaye devam ediyor mektup gider bu sefer Yollar aşar, asker ocağına gider, Osman Şahin okur mektubu. Bozulur tabii. Sonra yaz gelir, izine gelir oraya. Annesini, babasını görünce biraz da sitem eder, ne an yani eder Birinci olduğumu yazdım. Annem bana üzülme inşallah. ikinci üçüncü de olursun diye bir laf söyledi filan. Annesi aldırmaz. Toroslara bakar, yere bakar. Ama o sırada bir elma ağacından elma devşirmektedir. İşte yemelik elmalar alıp bir yere koymakta, öbürlerini bir yere koymakta vesaire, sirkelikleri bir yere koymakta. Böyle bir muhabbet esnasında oluyor. Cevaben ne demiş bilir misiniz? Cevaben bir elma koparmış daldan, koymuş, daha sonra... <gülüyor> Sonra iki elma koymuş, almış koymuş, üç elma almış koymuş ve şöyle demiş, şimdi soruyorum oğlum, bu elmalardan hangisi çok? O da doğal olarak üç elma, üç elma çok demiş. O zaman anne hayata bir ikinci kıssadan hisse daha düştü. O zaman ikinci, üçüncü olmanın neresi kötü? Oğlum çok olmak her zaman iyidir ama unutma kalabalık ürkütür, derin su batırır. 13 kardeşsiniz bunun neresi kötü diye de işi kendi rahim masalına da bağlar. Şimdi daha da önemlisi, daha da önemlisi bazen ben sıkıldığım zamanlar bir işin içinden, bir yazının içinden, bir şiirin içinden veya bir derdin içinden çıkamadığım zamanlar bir kitap alarım kütüphaneden. Bazen rastgele olur. Bunu okurum, biraz yürüyüşe çıkarım vesaire. İşte böyle bir ortamda kütüphanedeydim. Bir kitap aldım ve kitap baktım Sema Kaygusuz'un bir deneme kitabı. Sema çok sevdiğim Sema Kaygusuz bir öykücü arkadaşımız. Sema bu hikayeyi aktardıktan sonra kendi meşrebini kitabında denemesinin bir bölümünde bu kitabı bu şeyi aktardıktan sonra yani bir anlamda metinler arası okuma diyebileceğimiz bir anlamda çoğaltma diyebileceğimiz ama e, daha gündelik bir dille kuş kondurma diyebileceğimiz. Sema bu örneği aktarır, size aktardığım örneği yazar. Onun üzerine kendisi iki, 24 dört dair cümle kurar. Der ki Sema ben okuyorum, anlatıyorum size. Diyeceğim, o kadın toplaya toplaya hissediyormuş dünyayı. Saya saya değil. Etrafına bakınca taneleri değil, sayılara değil, bereketi görüyormuş çünkü. Ve şöyle vurucu bir cümleyle denemesini tamamlar burada. Dünyaya nasıl alışırsan, Öyle konuşuruz. Şimdi bu hikaye beni doğrusu bu bağlamda hani 40 yıl geçti aradan bağlamda sürekli birinci olmak üzerine kurulu. Sürekli en birinci benim üzerine kurulu. Benden sorulur her şey üzerine kurulu. Hikayeyi bir de buradan bakalım diye çok kıssadan hisseli bir anekdot, hatırat gibi gelir bana bunu size emanet ediyorum artık isteyenlere gönderim hep arkadaşları bana takılıyorlar İsteyene gönderirim diyorum göndermiyorsun diyorlar Bu kere söz gönderirim. Peki o zaman bu 40 yıl geçti aradan mevzusuna bağlı olarak anlattığım hikayelerin derindeki derinindeki mevzu veya derinindeki problem nedir diye böyle bir bakmak isterim. Bu, bunu da çok önemsiyorum. ya Burada derinde derinde hani bugün o parti bunu dedi üçüncü yol işleri var. İşte bu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan işte ile olmaz dedi. XYZ Partileri bir araya geldiler. Selahattin Demirtaş çağrı yaptı. İşte bir üçüncü yol biz bizim mahalle bu tarafta olsun filan dedi filan. Neye bu? Bir münazara başladı bir münazara, yani gerçekten bir münazara başladı. Yani i, i, i, ibretle izliyorum bu münazarayı. Bugün iki saatliğine bir işim vardı. Yani 40 yıl, 35 yıldır, hadi 40 yıldır görmediğim bir arkadaş Kadıköy'e gelmişti. Telefon etti. Gittim onu gördüm. Bir iki saat eve geldim. Bütün hapishaneden oradan buradan eski arkadaşları da gördüm pek çok. Onlar da aynı münazaranın içine girmişler. Konuşuyorlar falan filan filan. Şimdi burada çok derinde bir derinde bir trajedi var. Bir, bir ironik bile değil. Yani trajik ve patolojik bir şey var. İster bana kızın, ister saçımı sakalımı yolun ama ben böyle düşünüyorum. Derindeki problem devrimi, bilgiyi, mülk edinme problemi. Bundan daha büyük problemi olabilir mi? Bir sosyalistin problemleri olabilir mi? Nasıl derseniz. Şimdi sosyalist dünya tasavvuru mülksüzlerin mülksüzleştirilmesi üzerine kuruldu. Mülksüz bir dünya tasavvurudur. Mülksüz bir dünya tasavvurudur. Mülksüz bir dünya tasavvuru edenlerin nasıl devrimi mülk edenebilirler? Nasıl bir parti, nasıl bir örgütü, nasıl bir kavramı sosyalizm olsun, bu özgürlük olsun, barış barış benden sorulur, devrim benden sorulur, sosyalizm Sorulur, sorulur, sorulur, sorulur, sorulur. Yani her şeyin cevap anahtarı olan bir algı dünyası. Çok temelde bir mülk problemi. İşte bir yere gidiyorsunuz, işte 12 Eylül öncesinde çok önemli, başarılı olmuş bir kasaba, kent veya gidiyorsunuz. İşte orayla bir ilişki kurmaya çalışıyor Onu kendi mirasınız gibi görüyorsunuz. Buna benden sorulur diyor, benim diyor. O zaman biz Paris Komününü neye böleceğiz? Türkiye'deki siyaset ortalamasını böyle parçalayacağız mı? O da bizim. Stalingrad ayaklanmış direnişi de bizim. Yani artısı ve eksisiyle her şeyin sahiplenmek gerektiğine dair ama çok önemli bir mülk duygusu var. Bu, bu, bu çok büyük derinde bu derinde felsefi bir problem. Sadece politik bir problem değil. Etik, estetik, felsefi ve politik bir problem. Üzerinde durulması gereken bir problem. Buna ilişkin hemen size bir çapraz okuma yapıp bir yan sokağa, biraz sufiler sokağına, biraz eski kalenderiler sokağına, caferiler sokağına, şimdinin anarşistleri dene, denebilecek 200-300-400 yıl öncenin oraya gidip bir deyimle tanıştırmak isterim. İşte daha önceki yani muhabbetlerde söylemiştim ama bu bağlamda pek söylemiştim, şimdi bir bağlama oturtarak söylüyorum bunu. Tı Teber şah Merdan deyimi. Şimdi bununla bu, bu anlattıkların ne ilgisi var diyebilir. Kulağımı çekenler olabilir, kulağımı e, bulabilirlerse tabii ki. E, Burada şimdi farsça t veya t kılıç demek, tiberi ise küçük balta, merdan yiğitler filan. Şah merdan teper ise en yani mülksüzler demek, çıplaklar demek, hiçbir şey olmayanlar demek. Buradan e, hareketle şöyle bir e, okuma yapıyor bir e, entelektüel arkadaş bana da bu doğru geliyor, e, diyor ki. Bunu e, <gülüyor> bunu yani böyle bir virgülü kaçırırsam anlam kayacağı için okumak isterim size. Şimdiye kadar öyle mecal, mealen anlattım. Diyor ki isyan eden yani kıyama kalkan, ayağa kalkan bu dünyayı ahireti mülk ve te- temsil etmeyi bırakacak. Tıhteber Şahı Merdan olacak. Hiçbir kusur milliyetçilik kadar kötü değildir. Ve bu mülke en başta kişinin başı ve kimliği dahildir. Yani kişi kendini, başını, kimliğini ve referans sistemlerine, işte parti, devlet, örgüt, sosyalizm filan mülk edinmeye, mülk olarak başladığı anda bütün öğreti, özgürlükçü öğreti, Tabuya, tapuya ve Kutsallar Risalesi'ne indirgenir. Bu anlamda da Tüliteber Şahı Merdan olmak gerekli. Cevap anahtarı olmamak gerekli. Cema Süreyya gibi söylersen, renkler tek başına alırsan hepsi birer tarikattir. Yani renkler bilgisi gerekiyor bize vesaire. Buradan da bunu çok uzatmak istemiyorum. Şimdi güncel işaretlere gelince de birazdan şöyle... Es, espriyle gidelim. Demin söyledim ya biraz önce size. Ne dedim? Münazara başladı dedim. Hani zil çaldı. Çünkü memleketin durumu malum. Bir kere daha veya bin kere daha zorun sıratından geçiyoruz. Bu önemli. Peki tünelin ucundaki aşıklar nerede? Nasıl çıkacağız bu, bu tünelden? Bu arada da geçen hafta bir korsan koyayım, kendime karşı da bir korsan koyayım. Geçen hafta Almanya'da Doğan Akkanlı diye bir arkadaşımızı çok kıymetli, benim için de çok kıymetli yazar, aktivist, sosyalist bir arkadaşımızı kaybetti. Götü ödülü falan sahibi, şafşatlı çok önemli bir arkadaştı. Bunlar üçlü bir arkadaş grubu, değişik siyasi, ikisi bir siyasetten, biri bir siyasetten. Önce Adnan Keskin öldü. Adnan Keskin, Erzincan ve önce Artvin, sonra Erzincan pürarını yapan, tünelci arkadaşlarımızdan biri. Benim de şahsen de çok kıymetli arkadaşımdı. Ondan sonra Kadıköy'deki arkadaşlar tanırlar. Nedir, Nedir, bağlama çalıp yine şafşatlı türkü söylüyor. Nedret Ural'ı kaybettik birkaç yıl önce. İşte birkaç hafta önce de Doğan'ı kaybettik. Nedret öldüğü zaman Nedret öldüğü zaman Doğan bir yazı yazar ve çok önemli bir şey söyler. Bu çocukluk gençlikteki büyüyü, sihri de anlatmak için der ki <gülüyor> Nedret diyor pardon. Doğan, Doğan bir yazı yazıyor Nedret bir cümle kullanır arkadaşı ölünce. Bir tünel daha kaz, Adnan, çocukluğumuza çıksın der. Bu mesela bu cümleyi bir yıldır filan biliyorum, bir iki yıldır ama bu kez Doğanı da kaybettiğimiz zaman yeniden yani kalbinde yeniden bir misafir oldu, yeniden emanetim oldu. Bir tünel daha kaz, Adnan, çocukluğumuza çıksın diyor. Tabi burada yüzleşme bilgisini de içeren bir şey. Bu nedenle bir dönemde bu nedenle hani münazara başladı diyorum şimdi. Münazara başladı. İşte malum işte seçil satı mahalline girildi. İşte AKP'nin durumu pozisyonlar CHP, helalleşme, yüzleşme, hapishaneden Selahattin bir şeyler söylüyor filan bir üçüncü yol işi var. Hani bizim mahallenin çocuklarının bir üçüncüyü var Ayşe var. İşte buna seçimlere şöyle yansır seçim sonrasına böyle yansır ve derhal demin söylediğim şey gündeme geldi. Esas yani derindeki tartışma gündeme geldi. Benden sorulur. Yani sosyalizm benden sorulur, devrim benden sorulur, cevaplar benden sorulur, barış benden sorulur. Kimi ötekileştireceğim ve ötekileştirilenler yeniden ötekileştirir benden su yani Tartışmaların özü, özellikle işte bugünlerde hepinizde olan tartışmaların özü. Bu arada soru filan yazıyorsanız Reci'deki arkadaşlar bana aktarabilir. Ben o kısmı bakamıyorum. Hoş geldinizlere, hoş bulduk diyeyim. Orayı geçer, geçeyim. Şimdi münazara başladı. Ama bu münazara da, bana göre negatif kutupta bulunanların, işte Kürtlerle yan yana gelmek istemeyenlerin vesaire bir sürü okuma yapılabilir. Bu konuda bu konuda e, anlamadığı bir şey var. Anlamadığı bir şey var. Sosyalizm, devrim, muhalefet, özgürlük bizden ibaret değil. Sadece sosyalistlerden ibaret değil. Demin söylediğim gibi pek çok anarşistler, feministler vesaire çok fazla sivil toplumda değişik dinamikler var, var, var, var, var. Ee, ondan sonra buna dair, buna dair bir saptama yapmama izin verin. Aslında açığa çıktığı yanıyla gezi diyelim ki bunun açığa çıkma biçimlerinden biri, açığa çıkmayan yanıyla toplumsal dinamikler gizli veya açık, yani henüz potansiyel olarak duran kadınlar, gençler işte e, vesaire uzatabilirim bunu. Açığa çıkan veya çıkmayan dinamiklerin HDP bir yana koyarsak orada bir e, toplumsal dinamik var. Diğer yerlerde dinamik yok. Üyeler var vesaire vesaire. Kitle dinamiğinin örgütleri, partileri açtığı gerçeğini anlayamıyorlar an yani kendilerinden ibaret zannediyorlar hakikati ve gerçeği. Burada da şu anlaşılmayan şey şu. Bunu bir makale olarak da yazmıştım ben. Örgütsüz örgütlülüğün örgütlü örgütsüzlükten daha yaygın, daha güçlü olduğunu anlamama gibi bir işaretleri okuyamama gibi bir durumu var. Ve adres gösterir. işte benim vesaire ve vesaire bir adres gösterme durumu var. Ve klasik şema, işte hiyerarşik bir şema, dikey bir şema, biz temsil ederiz cevap anahtaları bul taşıması ve daha da risklisi bir tüzük bir ve programa indirgenmeyecek. Elbette ki bir örgütlülük içeren vesaire, ondan sonra dayanışma içeren çok değişik kulvarlardan akan bir delta gibi kavranabilecek bir delta gibi olması gereken özgürlükçü sürecin sadece sosyalistlere ve devrimcilere indirgenemeyecek özgürleşme sürecinin sürecinin e, sahibi olma, mülkü olma iddiasıyla konuşuyor insanlar. Bunun en tipik örneği, en tipik örneği, örneği de işte Kemal okuyan arkadaş, TKP'den son laflarıyla ve televizyonları da izliyorum vesaire. Şimdi burada burada anlaşılması gereken şeylerden biri şu. Özgürlük mücadelesi veya barış veya neyse işte mücadelesi ister seçimler üzerinden okuyalım ister başka şeylerden üzerinden okuyalım mücadelesi. Tek bir partiye, örgüte, merkez komitesine, onların tüzük ve programına ve daha da büyük bir cümle olarak söyleyeyim, siyasete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. ile etikle, gündelik hayatın bilgeliğiyle, sanatla, hemhal olmayan, yani dünyayı yorumlama ve değiştirme gibi çok iddialı bir cümlenin Marx'ın 11. tezidir bu. iddialı bir cümlenin memleketteki mülk sahibi kendi olarak kavrayan hiçbir anlayışın, hiçbir anlayışın bugün de konumu ne olursa olsun ötekileştirenler dil, kimlik, barış, özgürlük neyse talepler eee insan özgürlük dahil olmak olmak üzere, ayrımcılığa karşı çıkmak da. Bunları anlamaları e, mümkün olmadığını doğrusu düşünenlerden Çünkü burada demin söylediğim gibi özgürlük mücadelesini bir toplum mühendisliği olarak algılayan, algılayan tüzük ve programa göre hep espriliyle söyler mi yine söyleyeyim. Kızanlar e, saçın başımı yolanlar olabilir. Devrim denilen şey, daha doğrusu özgürlük denilen şey, özgürleşme denilen şey, tüzük ve programa sığan, bir şey değil, akan ve taşan bir şey. Sürekli kendini hem inkar eden hem yatsıyarak giden bir şey. Gitmeyenlerin akip ettiğini hem dünya tarihsel planda, Vatan sosyalizm deneylerinde hem kendi deneylerimizde de gördük. Eğer onları yeniden üretmek istemiyorsak bugünkü seçim tartışmaları da onları yeniden üretenlerle üretmek istemeyenler arasında bir tartışmadır artık. Bu algının yerine başka bir algının şey. burada benim favori kavramlarımdan biri de bunu da ileride konuşmak üzere not alınmasını isterim. Göçebe muhalefet kavramıdır. Yerarşiye dikeyliğe, hiyerarşiye değil, ego merkezli ve ezelebet bir merkez komite veya işte filan olmayan yatay, ihtiyaca göre, yan yana gelen ihtiyaca göre dağılan dünyada ve memlekette göçebe muhalefet diye bir muhalefet tarzının önümüzdeki on yıllarda dünyada Belki de başa hakikati olacağını düşünüyorum. Gezi de bunun embriyonlarından biri olarak okuma, okunmalıdır. Göçebe muhalefetin embriyonlarından biri olur. Bundan not alınırsa bir yere sevinirim. Bu arada da hemen bir çok sevilen, bir sevdiğim bir diziye gireyim buraya. Bu toplum mühendisliği her şeyi böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. İşte aşk böyle olacak. İşte tabii ki indirgeyerek söylüyorum yani. Derdimi anlatmak için biraz kanırtıyorum, abartıyorum. Hani tüzükle programa göre aşık olunmaz, şiir yazılmaz. E, esprisi etrafında söyledim. Şöyle bir şey var. Angülus Sileus diye bir e, eski düşünür diyeyim. Yani ilahiyatçı düşünür Hristiyan bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Güle dair bir neden yok. Gül açar çünkü açar. Ne gözetir kendini ne de görülmek ister. Tarih sadece özgürlük, barış, sadece hesaplanmış, matematik hesaplanmış, e, kurgular üzerine şekillenen bir şey değil. Rastlantılar var, Neresi danday de mesela bir şehrine nedenli bilmeden bağırdı karga diye başlar. Yani karga neden sonuç ilişkilerini bilmek zorunda değil. Bütün toplumsal ilişkileri insana dair çok katmanlı bir varlık olan insanı çok katmanlı bir varlık olan insan topluluklarının sınıfsal, ezen, ezilen, işte cins, ulus vesaire, sınıf tabii ki ilişkilerini tek bir katmana indir- indirgerseniz, indirgersek hakikati de unutmuş oluruz. Hakikati baştan e- es geçeriz. <gülüyor> e- bu nedenle de bu nedenle de bu genelde hatırlatmalardan hatırlatmalardan sonra e bir, bir on dakikamız daha var. Belki birkaç bir dakikada taşarız. Böyle hikayemsi bir şey paylaşmak isterim sizinle. Demin bu ötekileştirme bahsine ait de şöyle bir hikayemsi bir, bir hikaye demeyeyim de bir hani kavramsallığın ötesinde Beni düşünmeye iten, umarım sizi de düşünmeye iten bir şey paylaşmak isterim. O da şu, ya insanın kendisi muhtaç bir varlık. Yani ihtiyaçlarla da kaim bir varlık, insan varlık. Ama mesela kalp akla, akıl kalbe ihtiyaç listesi gönderir her gün. Ve onlar arasında bir alışveriş. Bazen kalp öne geçer, bazen akıl öne geçer. İzan hikayesi biraz e, böl, böyledir. Bu, bu, bu önemsediğim bir cümle. Yani insanın her gün kendinden ihtiyaç listesi. Kalpten akıla, akıldan kalbe. Şimdi bunu toplumsal ve siyasal hayata e, tercüme ettiğimiz zaman... ya. Bir parti, bir örgüt neyse işte X, Y, Z her gün sadece kendi ihtiyaç listesine dayandıramaz hayatı. Kendisiyle çünkü insan kendisiyle de özdeş bir varlık değildir. Kendisiyle özdeş, kendisiyle bile özdeş olmayan bir varlığı, insanı toplumsal yapının üstünde siyaseten söylüyorum işte o hakim devrimm ülkeler arasında gösterme yanılgısı bugün ötekileştirme dediğimiz ötekileştirme dediğimiz bir hikaye hemen ortaya çıkıyor. Hemen ötekileştirmeye başlıyoruz. Yani kendimiz gibi düşünmeyenleri Hemen ötekileştirerek Bu bazen Yahudi olabilir, bazen Kürt olabiliyor. 6-7-50 olayda Rum, Ermeni, Yahudi olabilir. dersimde işte Kürtler olabilir. Öbür tarafta başkaları olabilir. Bu tarafta başka işte LGBT'liler olabilir. Şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bu nedenle de bu nedenle de bu bugünkü adliye tartışmalar tartışmalar özellikle <gülüyor> evet özellikle ee, HDP'nin, HDP'yi ötekileştirme üzerine kurulu bir tartışma ekseninin hem demokratik olmadığını hem de mülk içerdiğini, yani eşitlik, özgürlük, adalet gibi ne kadar şey varsa içerdiğini ve demin anlattığım Türi Teber Şah Merdan diye özetlediğim, durumla bağlantılı olduğunu düşünenlerden. Mesaj söylemek istediğim ise burada şuydu, bir şiir var. Burada galiba Sumru da izliyor. Daha şeylere bakmadım. Bir baştan işte, Sumru Ağrı kastediyorum. Bu arada selam söylüyorum. Şarkılarının ellerine şiirler döküyorum. Halen izliyorsa şiirle ilişkisi olanlar tanıyabilirler. İzzet Yasar diye bir arkadaş vardı. Son dönemde Gezi isyanı ile ilgili Gezi ile ilgili çok kötü yazılar yazdı. Kaybettik geçenlerde. Ee, yani bir iki yıl olduk. Onun Drahyalılar diye bir şiiri var. Drahyalılar diye bir şiiri var. O şiirin bir yerinde bu Drahyay işte bu Karabur'un filan o izmini oralarda bir bölge tarihsel biraz da mitolojik bir bölge. Orada şimdi balıkçılıkla uğraşıyorlar. Deniz kenarında filan oturuyorlar. <gülüyor> Ee, şiirin orta yerinde, şiirin birkaç kalbi var bu şiirin, e, uzun bir şiir. <gülüyor> ee, evet, bu arada bir şey geldi Arzu Tunca, bizim Arzu'dan hemşerim. Ötekini anlamak için, ötekini kendine katmak değil, ona gitmek gerekir demiş. Allah'cı Mansur'dan e, selamlar e, komşu, yani komşuyuz, biz hem de hemşeriyiz Arzu'yla. Aldık, kabul ettik. Diyor ki şimdi drayalları anlatırken fırtına da diyor iskeleleri yıkılıyor diyor fırtına olduğu zaman iske her birinin ayrı iskelesi varmış bala açılmak için vesaire parçalar denize dağılıyor hava durulunca tahtaları topluyorlar herkes kendi tahtasını tanıyor ve iskelesini yeniden kendi tahtasıyla yapıyor diyor bu aslında hoş romantik yani bir halkı yani drayalılar denilen bir köylüleri anlatan bir hoş bir hikaye. Ama burada ben buradan buradan şöyle bir tersten de sonuç çıkarıyorum. İşte fırtına oluyor. Herkes kendi tahtasını arıyor diyor. Evet olabilir ta- kendi. Şimdi 40 yıllık 40 yıl geçti aradan diyorum. Herkes cümlesini arıyor. Ama herkes kendi cümlesini arıyor. Diğer kardeş kolektiflerin, kardeş dinamiklerin cümlelerini bulduğu zaman da onu da bulup ona getirmesi var. Cümlelerin birbirleriyle hemhal olmasını. Herkes geçmiş dediği zaman kendi geçmişini hatırlıyor, kendi cümlelerini hatırlıyor. Kendi alıntısını, kendi duvar yazılarını hatırlıyor ve bunun demin söylediğim gibi en birinci olduğunu söylüyor. Yani en birinci olmak bir iddiadır ama hayatın hepimizi işlediğini 12 elden sonra yani bunu biliyoruz. Bu nedenle de aynı fırtınada aynı cümleleri bulup bu drahyaların kendi tahtasını bulması gibi o tahtalardan kendi iskilesini yapmak gibi böyle bir şey yapmak gerekmiyor. Başkalar, başkalarının da cümlelerini bulmak gerekiyor, o fırında da o cümleleri de ses duymak, heyecanlanmak gerekiyor, merak duygusunu yitirmemek e, gerekiyor, <gülüyor> gerekiyor. Bu nedenle de, bu nedenle de bütün bu muhabbetin, bu, bütün bu muhabbetin aslında derinindeki hikaye, derinindeki hikaye e, baştan beri izah etmeye çalıştım. Mülk duygusunun kavramların, cevapların devrimin, sosyalizmin referanslarının mülk edilmesine dair derin bir problemin paradoks ve tarihin ironisi olmasının ötesinde büyük bir travma olduğunu büyük bir trajedi olduğunu bizim hep beraber düşünmemiz gerekiyor ve Birbirimizle ilişki kurarken, birbirimize cümle kurarken, birbirimizi ötekileştirmeden önce 40 defa düşünüp bir defa cümle kurmak falan gerekiyor. Ve şu anda biraz da bu, bu cümle kalabalıklarının arasından sessizliğe de çıkmak gerekiyor. Bu arada sorular varsa birkaç soru alabilirim ama ondan önce size ben sıkça bir şey söyleyeyim size bir iki hem de e, rahatlatmak için. iki böyle hikayemsi, biraz deneme tarzı bir iki şey okuyayım. <gülüyor> Dünya ve insan uydurduğumuz bir yalan. Bu da yetmez gibi dünyaya bir elmanın yalanıyla geliriz. Ben sır katibiyim, katibül esrar daha doğmadan saklanmayı öğrenen çocukları anlatmazsam beni tarih çarpar. Ben sır katibiyim. Konuşmadan önce susmayı, yürümeden önce koşup kaçmayı öğrenen çocukları unutursam beni masallar, hikayeler ve şiirler çarpar. Gülmeden önce küsmeyi ve ağlamayı öğrenmiş çocukları tarihe not düşmezsem anneme, anne diyemem. Ben sır katibiyim. Güzel bir yer midir gelecek diye uzaklara bakan çocuklara anlatamazsam iki gözüm iki sözüme iki sözüm iki önüme akar, gözüme akar. Ben sır katibiyim. Dört yaşındaki Suriyeli kızın kız çocuğun fotoğraf makinesini silah sanarak ellerini kaldırmasını gizleyemem. O anda başlayan hikaye kalbimizde biter. Derim ve bütün bunları, bütün bunları içermiyen, içermiyen ve anlattığım, baştan beri anlattığım şeyleri içermiyen bir siyaset algısının bizi bu süreçte de içinden geçtiğimiz bu ve çok hızlı bir şekilde, hızın bizi kutsadığı süreçte de yeni bir kakafoniye dönüşeceği riskini içinde taşıyorum. Burada önemli olan e, benle biz arasında, bizle ben arasında yeni bir e, ilişki kurmayı, birbirimizle yeni bir ilişki kurmayı, birbirimize devlet olmadan, sözcüklerle devlet, devlet olmadan e, ötekileştirmeden yeni bir e, siyaset tarzını, yeni bir ilişki tarzını, siyaset edemeyelim buna. Yeni bir ilişki tarzını yani felsefeyi içeren her şeyi içeren sanatı içeren, türküleri içeren siyaset tarzını nasıl yapacağımızı (gülüyor) yollarını bulmak zorundayız. Bugün notlarımı karıştırırken daha doğrusu eve dönerken şöyle bir şey aklıma geldi. Yani Kadıköy'de gittim dedim ya bir münazara başlamış konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Biraz dinginleşmeye de ihtiyacımız olduğunu, biraz konuştuğumuzdan daha fazla sokaklarda insanlarla temas etmemiz gerektiğini, komşularımızla temas etmemiz gerektiğini, özgürlük savunucularının en büyük problemlerinden birinin asosyallik olduğunu, yıllardır oturduğu apartmanda iki kişiyi bile tanımadıklarını, 20 yıldır gittiğim minibüste, minibüste hiç kimseyle ilişki kurmadıklarını. Yani. İşte bu kuş korkusu, yani kuşun kafesi hikayesiyle de bağlantı olarak e, söylenebilir e, burada. O nedenle de şeye sığındım bugün, yolda gelirken, Halil Cibran'a sığınayım dedim. Halil Cibran'ın bu e, Nar isimli bir hikayesi vardır. Ben eskiden beri söylerim. E, Gül'ün aleyhine de konuşmak lazım zaman zaman diye böyle bir espri yaparım. Narın da aleyhine konuşmak, tırnak içinde burada aleyhine konuşmak gerekir diye. Size biraz bu durumu biraz sakinleşmemiz gerektiğini, kavramlara sözcükleri kullanırken veya onların içini açıp tekrar bakmamız gerektiğini. Hani sık söylediğim Cemil Meliş der ki sözcükler Katarlar halinde, şeyin, trenin vagonları halinde her gün önümüzden yüzlerce sözcük geçiyor. Ama hiçbir insan treni durdurup, vagonları durdurup, o sözcüğü alıp içine bakmayı akıl etmiyor der. Kullandığımız, birbirimize kullandığımız, toplumla kurduğumuz ilişkilerde kullandığımız sözcükleri açıp içine bakmak, gerekli olanlarla doldurmak için zaman dışı, tarih dışı, Olmuşları ise dışında bırakarak da sözcükleri yeniden anlamlandırmak ve o sözcüklerle birbirimize ilişki bulmak. Hani çok güzel bir söz vardır. Anadolu'nun her tarafında kullanılıyor mu bilmem. Ben Gürcü babamdan dinlerdim bunu. Bizim orada mısır ekmeği yetişir ama o Gürcüce söyledi. Türkçesi şudur. Buğday ekmeğin yoksa buğday dilim de mi yok derler der babam. Yani buğday ekmeğimiz yoksa buğday dilimiz de mi yok? Ve buradan da bir dil tartışması başlayabilir. Hani dünyada söz fazlalığı var. Duygusu bir kere daha bugün Kadıköy'e indiğim zaman veya bu yazıları okuduğum zaman, televizyonları izlediğim zaman belirdi. Ben de biraz sakin, eşelim, mayalanım diye de aklıma bir şey geldi. O da dedim Halil Cibran'a sığınayım. Ve Halil Cibran'ın <gülüyor> Vakıfcım sözcükler üzerine senden kısa zamanda muhabbet yapacağız. Vakıf ah o sözcükler ah demiş. Hatırlattı bana İsviçre'den benim kadim arkadaşım. Evet ah ah o sözcükler ah. Evet bu başlık olsun. Bu başlık üzerinden vakıfla bir muhabbet de benim size sözüm olsun ama ben size bir Halil Cibran paylaşayım. Çok hoşuma gitti. Araya ben kendi cümlelerimi de katıyorum. Onu artık affedersiniz. Ali Cibran'dan da özür yerine şiir dilerim bu arada. Eskiden ama çok eskiden bir narın ortasında yaşadığım günlerde tanelerden birinin, nar tanelerinden birinin şöyle söylediğini işittim. Kulak verince işittim. Bir gün bir ağaç olacağım, nar ağacı olacağım. Rüzgar dallarımın arasında şarkılar, şiirler söyleyecek. Güneş yapraklarımın üstünde dans edecek, şarkılar söyleyecek. Mevsimler boyunca güzel ve güçlü olacağım. İkinci nar tanesi durur mu? O karşılık verir Verdi. Senin gibi genç olduğum zamanlar ben de böyle hayaller kurardım ama artık 51 yaşa geldim. Her şeyi ölçüp tartabiliyorum. Boyumun ve tanelerimin ölçüsünü aldım ve tüm umutlarımın boş olduğunu anladım. Gör, gördüm ki umutlar boşuna. Böyle negatif bir tirat. Üçüncü tane durur mu? Üçüncü tane söze karıştı. Güzel bir gelecek vadeden hiçbir işaret göremiyorum. Dördüncü tane durur mu? Güzel bir gelecek yoksa. Hayatımız ne kötü, ne manasız bir şaka olur. Beşinci tane durur mu? İtiraz etti. Ne olduğunu bile bilmezken neden ne olacağız diye çekiştirip duruyorsunuz. Ne olacağımızı tartışmanın em- ne manası var? Ne olacağımızı bilmiyoruz ki. Altıncı tane gayet kendinden emin. Ne isek olmaya devam edeceğiz dedi. Yedinci tane durur mu? Her şeyin ne olacağını biliyorum ama şu bakın ki ben bunu sözcüklere dökemiyorum. Sonra sekizinci tane, dokuzuncu tane, onuncu tane konuşmuş, konuştu, konuştu, konuştu. Binlerce tane konuştu ve ben nar tanesinden çıkan sesler arasında hiçbir şey anlayamaz hale geldi ve hemen o gün o saat çekirdekleri az ve hemen hemen her zaman sessiz olan bir hayvanın içine ortasına taşındı. Orada çok az çekirdek vardı ve hepsi suskundu. Derim ki bizim bu kadar cümle fazlalığı içinde biraz suskun olmaya ve sokaklarla konuşmaya, onların sesini dinlemeye de ihtiyacımız var. Evet, şimdi varsa birkaç sözcük alabilirim. Benim e, Salim arkadaş. <gülüyor> evet, Salim arkadaş İskele demin Drayılllardan diyor ki. Herkesin sandalını çekebileceği fırtınala dahil bir iki iskele kurmayı öğrenmemiz gerekiyordu. Evet. Bir, iki, üç daha fazla iskele kurmak ama bu iskeleleri birbirine rakip, düşman görmemek ötekileştirmemek. Bu arada size bir küçük bir şey anlatayım. Derdimi anlatmak için. Buradan da duysunlar arkadaşlar. Burada ben Koşu Yolu'nda Valdebağ Hacı tarafındaki bir sitede oturuyorum. <gülüyor> evet. Öznür Gürbüz kendini devirmeden de tabii ki mümkün olamaz. Bunu Can Yücel'de şöyle diyor. Öznür. Sevgili Öznür. Onun Belkim Kertenkeleydim diye bir şiiri var. Bu arada bana şeyi valideba unutturmayın. Ee, Belki bir kertenkeleydim, pis bir yağmurun serini, bir güzelin çirkiniydim. Çirkinlerin en güzeli. Yeşil koçsa güneşlerin gölgesi. Ben en hızlı yeşiliydim kurbağa yarışlarında annemin. Çatal matal kaç çataldır kim bilir. Bin dereden bir kendimi getirdim de. Cahin Yücel'in yıllarda yazdığı bu şiir çok uzun bir şiir. Çok önemli bir şiirdir. Orada diyor ki çatal matal kaç çataldır kim bilir. Bin dereden bir kendimi getirdim. Yani kendimizi... Devirmeden, eski kendimizden yeni kendimize taşınmadan, taşmadan elbette ki yani sorunların e, kendimizi de bayatlatarak, zamanı da, kalbimizi de, aklımızı da bayatlatarak e, şimdiye kadar üretilmiş dünyada ve memleket ürettiğimiz aynı sonuçları yeniden üretmeye devam ederiz. Söylediğim şu, Valdebağ'da o 100. yıl, Valdebağ bu arada çok iyi hukuksal dayanışmaya kazandı arkadaşlar çok tebrik ediyorum. Ben de arada bir uğruyorum. Ben sempatizan sayılırım. Çok sık gidemiyorum. Orada aktif gönüllü arkadaşlarımız varlar filan. İşte yüzüncü hafta etkinliğine gitmiştim. Orada laf açtı filan. Konuşuyorduk. Bu arada öğrendim ki işte arkadaşlarımız, kıymetli arkadaşlar bu her iki tarafa da e, e, aleyhine bir şey değil. Tam tersine yani bir dert beyanı. Orada öğrendim ki Arkadaşlarla sohbet ederken bir validebağ dayanışması varmış. Bir validebağ gönülleri varmış. Güzel. Hani ikide çokluk da olabilir filan. Ama dedim, mer benim konuştuklarımda biri validebağ gönüllüsü, biri validebağ dayanışma. Dedim, nedir bu de şeyiniz? Bir, bir izah edin bana. Niye böyle? İşte böyle bir anlatmaya çalıştılar. İşte bir, bir bölünme bizim kederimiz ve kaderimiz ya. Dedim filan. Neyse ben onlara iki, iki arkadaşlar bilmiyorum. Halen de bilmiyorum. Yani burada bir espri olarak da söylüyorum. Ama bu espri biraz kazınması gerektiği, altına bakılması gerektiğinde söylüyorum. O da şu. Ya dedim ki tamam siz valdeba gönüller, valdeba dayanışmalar olarak ikiye ayrılmışsınız da. Peki bu korudaki sincapların haberi var mı bundan? Böyle şaşırdı arkadaşlar. Peki ağaçların haberi var mı? Çayırların haberi var mı? Yok. Benim varsa size söyledi mi yani? filan. Aslında biraz da hani böyle mizah vurarak, hikayeleştirerek söyledi ki biraz da mesele bu. Yani aramızda olan şeyden öyle içe kapandık ki işte ev eve kapandı. Aramızda olan kendi iç dil yarattık sadece kendimizi anlayabildiği bir içti. Kamusal alana çıktığı zaman insanların çok da anlayamadığı bir iç dil yarattık ve bundan e, halkımızın veya işte halkların veya toplumsal dinamiklerin çok da haberi olmuyor. Bu ne bu nedenle de e, hep şey ağaçların haberi var mı, kuşların haberi var mı? Işte kitapların haberi var mı diye bu şeyi çoğaltmamız e, mümkündür. <gülüyor> Var mı? Sorunuz yoksa, sorunuz yoksa. E, evet, şey, çünkü göremiyorum ben şeyleri, tam göremiyorum. Evet, şöyle bir yerden bitirebilirim galiba. İşte bir saat 15 dakika olmuş olacak, bitirebilirim. Bir hikaye vardır uzun uzun bir hikaye aslında bir şiiri ben hikayeleştirdim bir arkadaşın bir şiiri bir hikayeleştirdim şimdi orada şeyi anlatıyor bir tipoloji anlatıyor diyor ki her şeyin bir tarifini buldu diyor her şeyi tarif ederdi diyor ama şiirin ve aşkın tarifini bulamadı diyor bulamadı tarifi yoktu diyor. bulamazdı diyor yani her şeyi tarif eden birini anlatıyor. Şiire, şiir ve aşk için bir tarif bulamadı diyor. Ben buna de, devrimi ve özgürlüğü de ekliyorum. Her şeyin tarifini tırnak içinde bulabiliriz. Hani bulamayız demek bu da. Ee, ama e, şiirin, aşkın ve tarifini bulamamak üzerine kurulu bir hayat. Bulduğumuz anda elimizden kayıp giden yeniden aradığımız bir şey. Onu bulduğumuz anda yeniden aradığımız bir şey. Sürekli bir devir daim mecra ve maceradan ibaret. O nedenle şunu demek isterim, istedim veya sık bilinen bir dize haline gelmiş bir cümlemle bitir. Bütün bir muhabbetin belki de ana fikri şudur, şiir, aşk ve devrim bir yaradır. Yaraların beyanı esastır. Yaralarımızdan başka bizi pardon Ayşel düzeltmiş Valdeba savunmasıymış. Biri Valdeba gönülleri Ayşeciğim teşekkür ederim Valdeba gönülleri. Umarım arkadaşlar alınmazlar. Ben öyle hiçbir yere vurarak söyledim bu işleri. Bizi dinleyen sadece yaralarımız olmasın derim. Yaralarımızı değil, sevgilerimizi, sözcüklerimizi tırnak içinde yarıştıralım ve tünelin ucundaki aşıkları buluşturalım. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki muhabbette buluşmak için her birinizin peşinden tek tek şiirler, hikayeler, şarkılar döküyorum. Selamlar, sevgiler... Teşekkürler.